0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава шестнадцатая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Немного погодя воротилась Татьяна Марковна, пришел Райский. Татьяна Марковна и Тушин не без смущения встретились друг с другом. И им было неловко. Он знал, что ей известно его объяснение с верой, а ей мучительно было, что он знает роман и грех веры. Из глаз его выглядывало уныние, в ее разговорах сквозило смущение за веру и участие к нему самому. Они говорили, даже о простых предметах, как-то натянуто, но к обеду взаимная симпатия превозмогла, они оправились и глядели прямо друг другу в глаза, доверяя взаимным чувствам и характерам. Они даже будто сблизились между собой и в минуты молчания высказывали один другому глазами то, что могли бы сказать о происшедшем словами, если бы это было нужно. До обеда Вера оставалась с Татьяной Марковной, стараясь или скорее опасаясь узнать о мере, которую она могла принять, чтобы Марк не ожидал ее в беседке. Она решилась не отходить от нее и после обеда, чтобы она не поддалась желанию сама сойти с обрыва на свидание. Но Татьяна Марковна до обеда не упомянула о вчерашнем разговоре, а после обеда, когда Райский ушел к себе, а Тушин, надев пальто, пошел куда-то по делу, она заняла всю девичью чисткой серебряных чайников, кофейников, подносов и так далее, назначаемых в приданное Марфеньке. Вера успокоилась с этой стороны и мысленно перенеслась с Тушиным в беседку, думая с тоской и замиранием сердца от страха о том, Не вышло бы чего-нибудь, если бы этим кончилось. Что там теперь делается? А там, без четверти в пять часов, пробирался к беседке Тушин. Он знал местность, но, видно, давно не был и забыл, потому что глядел направо, налево, брал то в ту, то в другую сторону по едва заметной тропинке и никак не мог найти беседки. Он остановился там, где кусты были чаще и гуще, припоминая, что беседка была где-то около этого места. Он стоял, оглядываясь во все стороны, и с беспокойством смотрел на часы. Стрелка подвигалась к пяти часам, а он не видал ни беседки, ни Марка. Вдруг издали до него дошел шум торопливых шагов, и между кустами сосняка и ельника являлась и пропадала фигура. «Кажется, он», — думал Тушин, и раза два дохнул и грудью, как усталый конь, покачал взад и вперед стоящую рядом молодую ель, потом опустил обе руки в карманы пальто и стал, как вкопанный. Марк точно выпрыгнул из засады на это самое место, где был тушен, и, оглядываясь с изумлением вокруг, заметил его и окаменел. Они поглядели друг на друга с минуту, потом дотронулись до фуражек. Волохов все озирался с недоумением вокруг. «Где же беседка?» – спросил он, наконец, вслух. «Я тоже ее ищу и не знаю, в какой она стороне». Как в какой стороне? Мы стоим на ее месте. Она еще вчера утром тут была». Оба молчали, не зная, что сталось с беседкой. А с ней сталось вот что. Татьяна Марковна обещала Вере, что Марк не будет ждать ее в беседке, и буквально исполнила обещание. Через час после разговора ее с и Савелий, взяв человек пять мужиков, с топорами спустился с обрыва, и они разнесли беседку часа в два, унеся с собой бревна и доски на плечах. А бабы и ребятишки, по ее же приказанию, растаскали и щепы. На другой день утром сама барыня взяла садовника, да опять Савелья и еще двоих людей, и велела место, где была беседка, Поскорее сравнять, утоптать, закрыть дерном И пересадить туда несколько молодых сосен и елей Задним умом крепка, упрекала она мысленно себя Если б я сломала беседку тотчас, когда Верочка сказала мне все Тогда, может быть, злодей догадался бы и не писал ей проклятых писем Злодей действительно догадался Старуха узнала, это она, подумал он «Вера поступила благонравно, все открыло ей». Он обернулся к Тушину, кивнул ему и хотел идти, но заметил его пристальный, точно железный взгляд. «Вы что тут делали, гуляли, что ли?» спросил он. «Что вы так смотрите на меня? Вы здесь в гостях наверху?» «Да, в гостях. Я не гулять пришел, а видеться с вами», сказал Тушин сухо, но учтиво. «Со мной?» Обратясь живо к нему, Отозвался Волохов и вопросительно глядел на него. «Что это? Не узнал ли и он? Он, кажется, претендент на веру. Не драму ли затевает этот лесной отелло? Крови, крови, что ли ему надо?» Успел подумать Марк. «С вами», — повторил Тушин. «У меня есть поручение к вам». «От кого? От старухи?» «От какой старухи?» «От Бережковой? От какой?» «Нет». «Так от веры?» почти с испугом спросил он от веры васильевны хотите вы сказать ну пожалуй васильевны что она здорова ли что велела передать мне тушин молча подал ему записку марк пробежал ее глазами сунул небрежно в карман пальто потом снял фуражку и начал пальцами драть голову одолевая не то неловкость своего положения перед тушиным не то ощущение боли огорчения или злой досады вы все знаете? Спросил он. Позвольте не отвечать на этот вопрос, а спросить вас. Скажете вы что-нибудь в ответ? Стану я тебе давать ответ, подумал Марк. Не дам. Ничего не скажу, холодно отвечал он вслух. Но исполните, конечно, ее просьбу: не тревожить ее больше, не допоминать о себе, не писать, не посещать этих мест. Вам что за дело? Вы объявлены ее женихом, что спрашиваете? Для этого не нужно быть женихом, а просто другом, чтобы исполнить поручение. — Если буду писать и посещать, тогда что? — запальчиво заговорил Волохов, как будто напрашиваясь на дерзость. — Не знаю, как примет это Вера Васильевна. Если опять даст мне новое поручение, я опять сделаю, что ей будет нужно. — Какой вы послушный и почтительный друг! — сказал с злой иронией Марк. Тушин поглядел на него с минуту серьезно.  — — Да, вы правы, я такой друг ей. — Не забывайте, господин Волохов, — прибавил он, — что вы говорите не с Тушиным теперь, а с женщиной. Я стал в ее положение, и не выйду из него, что бы вы ни сказали. Я думал, что и для вас довольны ее желание, чтобы вы не беспокоили ее больше. Она только что поправляется от серьезной болезни. Марк молча ходил взад и вперед по лужайке и при последних словах подошел к Тушину. Что с ней было? — спросил он почти мягко. Тушин молчал. — Извините меня, я горячусь. Знаю, что это глупо. Но ведь вы видите, что и я как в горячке. — Очень жалею. — Стало быть, вам самим нужен покой. Вы дадите какой-нибудь ответ на эту записку? Марку не хотелось отвечать ему. — Я сам отвечу. Напишу. Она положительно отказывается от этого, и я могу дать вам слово, что она не может поступить иначе. Она больна, и ее здоровье требует покоя. А покой явится, когда вы не будете напоминать о себе. Я передаю, что мне сказано, и говорю то, что видел сам. Послушайте, вы ей желаете добра, — начал Волохов. Конечно. Вы видите, что она меня любит. Она вам сказала «нет». Этого я не вижу, и она мне не говорила о любви, а дала вот эту записку, и просила подтвердить, что она не может и не желает больше видеться с вами и получать писем. «Какая нелепость! Мучиться и мучить другого!» — сказал Марк, вскапывая ногой свежую, нанесенную только утром землю около дерева. «Вы могли бы избавить ее от этой пытки, от нездоровья, от упадка сил, от всего, если вы друг ей? Старуха сломала беседку, но не страсть. Страсть сломает веру». Вы же сами говорите, что она больна. Я не говорил, что она больна от страсти. От чего же она расстроена? От того, что вы пишете к ней, ждете в беседке, грозите прийти сами. Она не переносит этого, и только это поручила передать. Она только говорит так, а сама... Она говорит всегда правду. Почему она дала это поручение вам? Вдруг спросил Марк. Тушин молчал. Она вам доверяет, стало быть, вы можете объяснить ей, как дико противиться счастью, ведь она не найдет его там, у себя. Вы посоветовали бы ей не мучить себя и другого, и постарались бы поколебать эту бабушкину мораль. Притом я предлагаю ей...» «Если бы вы умели понять ее», – остановил его Тушин, – «то давно бы знали, что она из тех, кому объяснять нечего и советовать нельзя». «А колебать бабушкину мораль я не нахожу нужным, потому что разделяю эту мораль». «Вот как! Вы удивительный дипломат, отлично исполняете поручения!» — раздражительно сказал Марк. Тушин молчал, наблюдая за ним и покойно ожидая, что он, волей или неволей, отдаст ответ. Это молчаливое спокойствие бесило Марка. Сломанная беседка и появление Тушины в роли посредника показали ему, что надежды его кончаются, что вера не колеблется больше, что она установилась на своем намерении не видеться с ним никогда. В него тихо проникло ядовитое сознание, что вера страдает действительно не от страсти к нему, иначе она не открылась бы бабушке и еще менее Тушину. Он знал и прежде ее упрямство, которого не могла сломать даже страсть, И потому почти с отчаянием сделал последнюю уступку, решаясь жениться и остаться еще на неопределенное время, но отнюдь не навсегда тут в этом городе, а пока длится его страсть. Он верил в непогрешимость своих понятий о любви и предвидел, что рано или поздно она кончится для обоих одинаково, что они будут виснуть один другому на шею, пока виснется, а потом... Он отдалялся от этого потом, надеясь, что со временем Вера не устоит и сама на морали бабушки, когда настанет охлаждение. Теперь и эта его жертва, предложение жениться, оказалась напрасную. Ее не приняли. Он не опасен и даже не нужен больше. Его отсылают. Он терпел в эту минуту от тех самых мучений, над которыми издевался еще недавно, не веря им. «Нелогично», – думал он. «Я не знаю, что я сделаю», — сказал он все еще гордо, — «и не могу дать ответа на ваше дипломатическое поручение. В беседку, конечно, не приду, потому что ее нет». «И писем не будете писать», — давал за него ответ Тушин, — «потому что их не передадут. В дом тоже не придете, вас не примут». «Кто? Вы?» — злобно отозвался Марк. «Что же вы, стеречь станете?» «Стану, если Вера Васильевна захочет». «Впрочем, здесь есть хозяйка дома и люди, но я полагаю, что вы сами не нарушите приличий и спокойствия женщины». «Черт знает, что за нелепость!» — рычал Марк. «Выдумали люди себе кандалы, лезут в мученики». Ему все еще хотелось удержаться в позиции и удалиться с некоторым достоинством, сохраняя за собой право не давать ответа. Но Тушин уже знал, что другого ответа быть не может». Марк чувствовал это и стал отступать постепенно. «Я еду скоро», — сказал он. «Через неделю. Не может ли Вера Васильевна видеться со мной на одну минуту?» «Не может положительно. Она больна». «Лечит, что ли, ее?» «Ей одно лекарство, чтобы вы не напоминали о себе». «Я ведь не совсем доверяю вам», — едко перебил Марк. «Вы, кажется, неравнодушны к ней и...» Тушин опять покачал ель, но молчал. Он входил в положение Марка и понимал, какое чувство горечи или бешенства должно волновать его, и потому не отвечал злым чувством на злобные выходки, сдерживая себя, а только тревожился тем, что Марк из гордого упрямства, чтобы не быть принужденным уйти, или по остатку раздраженной страсти, еще сделает попытку написать или видеться и встревожить веру. Ему хотелось положить совсем конец этим покушениям. «Если мне не верите, то у вас есть доказательства», — сказал он. «Расписка, да. Это ничего не значит. Страсть — это море. Сегодня буря, завтра штиль. Может быть, уж она теперь сожалеет, что послала вас?» «Не думаю. Она бы предвидела это и не послала бы. Вы, как я вижу, вовсе не знаете ее. Впрочем, я передал вам все» и вы, конечно, уважите ее желание. Я не настаиваю более на ответе. Ответа никакого. Я уеду. Это именно тот ответ, который нужен ей. Не ей, а вам. Да, может быть, романтику райскому и старухе. Да, пожалуй, и нам. И, может быть, целому городу. Я позволю себе только поручиться, Вере Васильевне, что ответ ваш будет вами буквально исполнен. Прощайте. Прощайте, рыцарь. Что? Спросил немного нахмурившись Тушин. Марк бледный смотрел в сторону. Тушин дотронулся до фуражки и ушел, а Марк все еще стоял на месте. Конец 16 главы пятой части.